0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子怡。不约而同，在零六年，两个一个凤凰的是一个好姐，一只猫都在。其实对重庆来说，其实某种程度上也是那个时代的关于文化的一个小刻痕吧
1: 。一白导演对。小面这件事情有独钟，这些主演天天就是到他们家那儿去吃面。嗯，后来就是私下里了解，就是他们其实拍摄的时候，那面摊也一直在那儿支着，所有的演职人员随时都可以坐那儿吃一碗面。啊，记得印象最深的时候，我觉得五度没什么，哎呀，无所谓嘛，起个雾嘛。冬天我们住住很远。住在渝北区，开大一窗户，雾就在脸前，你懂吗？我住在几楼，我在八楼，我根本看不见一楼。两位演员已经快要崩溃了
2: 。他们很多悬疑题材啊，但我觉得你说的这些可能有一些都是带悬疑题材的去弄、嗯、去拍，就可能是跟他这个地貌有很大的关系。嗯、还有一个原因是，现在正当年的创作者们，他们差不多都是港片的爱好者。
0: 在这之前，重庆可真是没进入到当代电影的影像中间啊！大家好，欢迎收听新一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小玉，我,我是小木。哎，今天我们要聊什么呢？我们想聊重庆。那刚才在片头，大家可能听到了有几段采访的录音啊，他们分别来自导演张一白和演员王天辰，分享的是呃那个时候在重庆拍摄电影时的一些特别的体验。所以呢，这也是我们本期的主题。为什么要聊重庆呢？因为我们想搞清楚影视剧作品为什么都会选择在重庆这个地方取景。嗯，那我们今天想抓着重庆本地人小木，然后结合一下这些年采访影视剧主创们的幕后故事，然后深度的聊一聊这个地方。嗯，那我们就先从近期热播的影视剧《江照黎明》开始聊起吧。呃，上一期我们有提到过，因为最近就是确实热门剧里面，好像《江照黎明》还挺火的，它前半段的节奏也还不错。那为什么跟重庆有关呢？因为我那天听小木说，《江照黎明》好像就是在重庆拍的这一回。
2: 对我看到那个剧了以后，就觉得那个场景非常的熟悉。那又，呃，采访了《江照黎明》里边演李小男的老公那个刘凯哦， oh. 苏瑞
1: 。他虽然早早
2: 的死了，但是一直活在剧中。Oh. 对，因为他头两集就已经挂了，
0: 但是后面的故事全部与他相关，就而且他的阴影一直笼罩着全剧。哎呀，可能之前有人会聊过啊，嗯嗯，就为什么很多影视剧喜欢去重庆拍？这些年是非常多的悬疑剧会选择去重庆拍。哦、嗯，我之前好像看过，嗯、就是比如说宁浩，他有说过重庆，嗯、他就觉得说。重庆是一个不能被格式化的城市，因为它的视觉，首先视觉非常的独特，再加上它的那种视觉之下，大家的那种烟火气，就那种市井气也很独特。我先聊到《江照黎明》，我为什么会觉得这么的熟悉？因为他并不是提到说是在重庆拍的，一个是我记得里面张瑶饰演的那个角色叫于红，她的那个房子的外面就是轻轨。
2: 它不是房子的外面，是轻轨从他
0: 住的那栋楼里边
1: 穿过。
0: 对，就是这个场景太特别了，应该只有重庆才有吧？对
1: ，它算一个网红打卡地。对对对，我上次去重庆的时候，就是好多知名景点，其实我并没有去，但是我特意去了那个。轻轨从居民楼穿过的那个景点、啊，对对,对对对，去
0: 了那儿，嗯就就那个是非常特别，嗯、一下子就说这个怕不是在重庆吧？然后看到又有江，好像我依稀看到了有索道，<上>就是过江的那个索道，依稀看见了，因为它有的时候会有大远景嘛。再加上马思纯那个每天那个夜摊收摊之后，那个上坡的坡度，<是><笑>那个陡峭度，我只在大连和重庆有见过，因为大连好像也是有这种这种山的这种坡度的。嗯
1: 说到马思纯的那个炒面，就是咱们之前聊过，说觉得她的身材非常符合那个老板
0: 娘的那个状态
1: ，<笑>然后而且就一看她那身材和她的状态，就觉得她那个炒面一定很好吃。再加上一知道是重庆
0: ，对，觉得它更好吃,得好吃。所以我想问问小莫，那个到底是不是重庆本地的小吃啊？
2: 炒面其实，在重庆，我印象中是非常少见的。嗯、重庆的确有很多夜市，嗯、通常叫夜啤酒，就是晚上可能九十点钟，然后大家在家里边已经没什么事了，出去约几个好友，去找一个夜市的小摊然后在那儿喝点啤酒。嗯、其实也是那种吃点小串但不是北方的那种烤串、嗯、有点像铁板烧啊、哦、或者是什么样子的。然后一些小吃吧，还有一些是冷串串，就是提前先、嗯、呃卤好的。因为马氏纯那个炒面，我一看我就说，嗯，炒面这种东西在重庆还是比较少见的。嗯、夏天的时候有吃凉面，然后其他的时候都是在吃小面，呃、小重庆小面。哦。小面可能还有一些浇头，就是最朴素的就是小面，哦、还可能是豌杂面或者是什么豌豆炸酱面的意思分干吃和、呃、汤<面>汤汤吃两种，<笑>还有什么鸡杂面，就是把。鸡的那个内脏用泡椒炒,炒了以后作为浇头，然后浇
0: 上去。<唉>当然也有牛肉面啊这些东西。哦，因为我看这个桥段的时候，我不觉得有多奇怪，是因为我也是来自南方城市嘛，咱俩纬度差不多。但是我那儿的夜宵就是各种炒，<笑>嗯，炒面、炒粉、炒饭，然后也是小串儿、烤串的小串儿。嗯、呃，馄饨也是小小的，就是你们那应该是抄手吧？
2: 对，叫抄手，但还有一个名字叫包面。<对>如果是川东的，可能会叫包面；嗯、然后在川四川西部的叫抄手
0: 。哎呀，一说吃的又聊开去了，<笑>我们要收回来这个话题，收一收。那《江照黎明》里面你会发现呢，有哪些能带着你重庆记忆的有哪些桥段？
2: 比如说，呃，李小男就是马思纯那个角色，被她的老公就是苏芮一下子推到江里边去的那场戏，她老公就回去宾馆嘛，住的那个宾馆叫嘉陵宾馆哦，叫嘉陵宾馆，哦、宾馆这个是个非常常见的宾馆的名字，在重庆这一带，因为重庆就是嘉陵江和长江两江交汇，嗯、所以叫嘉陵
1: 宾馆，相当于叫长江宾馆一样。哦，就就感觉你在北京的西站或者北京站出来，到处都是建国饭店，<笑>对，就有这种感觉
2: 。而且重庆以前有一个厂叫嘉陵厂，哦、然后。嘉陵厂可能早期是做什么的？大概是机械工业相关的吧。但是后期嘉陵厂是制造摩托的，嘉陵、嗯、摩托在重庆也很有名。<笑>对,对对对，这个我真的，就是在想，我,这
1: 个、我们文娱部有一个编辑叫黄嘉陵，难道？但是他是个东北人，<笑>这个是的
0: ，<笑>这个很不合理。是不是他父母对重庆有一些非常特别的
2: 回忆？但是还有就是刚刚那个小 T 讲的。呃，轻轨从房子
0: 里穿过，这个太特别了
1: 。我记得我去重庆的时候，站在一个立交桥，然后往下看了一下，就作为一个北方人来讲，<笑>非常的震撼。我感觉就是特别像看那个科幻片里的那个感觉，对，对只不过天上没有那个飞机而已。嗯、然后我的天哪，这太可怕
0: 了。对，就重庆的这个地貌，让我去旅游的这么一个人，唯一的一次感叹就是。怪不得重庆妹子身材都这么好，太累了。<笑><对>我当时是住的那个宾馆，我就从下车啊，就可能那个宾馆送不到门口，我就从下车走到宾馆这一段路，我觉得应该不到一百米吧，我都累得不行了，因为它那个坡度真的是恨不得快九十度的那种，一、嗯、绝对是超过四十五度以上的，太累，而且开车也是，哇，你就觉得没有一点技术也是在重庆是开不了车的
1: 。所以重庆的健身房、嗯。生意是不是都很惨淡？<笑>所
0: 有人出门就可以爬坡，<笑>
2: 对，出门就在健身。<笑>以
1: 前早年
2: 间重庆。
1: 它的路没
2: 有那么多，很多地方都是要爬楼梯的。Oh. 然后从你从一个位置到另一个位置，没有可以开机动车的路，嗯、你需要从楼梯上面爬上去。这也是为什么当年重庆骑自行车的人非常少，不仅仅是因为它的坡度问题，而是因为你骑不到的问题。比如说你要想爬这个坡，<笑>首先如果有这条路，这个坡度很陡，你。相当于你在骑那个环法自行车赛的那个高难度路段，<笑>你得爬坡赛。还有就是，你如果想要抄近路，不想走那么远去爬坡，你就要把自己的自行车从这个楼梯石阶上面搬上去。我的天！可能你要搬半个小时，把这个车给运上去，这就非常锻炼人了。就不知道是人骑车还是车骑人。嗯、我们说回来，那个为什么很多悬疑的剧或者是电影会在重庆拍？包括《少年的你》嗯、那个电影也是在重庆拍的。就是这种地貌，确实有一种那种赛博朋克的那种感觉，很市井，然后很烟火气，但是同时有点那种很科幻、很不现实的那种感觉。楼很高，三十多层楼是非常常见的居民楼。对,对，对对然后它的楼间距又很窄，因为它是在一个那个山坡上修建房子嘛，所以它的楼与楼之间的间距很窄。嗯、有两个同学，我们班上，他们分别住在两个小区，但是他们分别家里住的楼是那个两个小区。交界地方的两个楼，但那两个楼非常的近，嗯、他们俩经常开窗就打招呼，<笑>很近。然后如果说稍微有点力，就扔东西扔到对面家里面去，非常正常。<笑>所以高空抛物比较多，会不会是在重？是的，是的，是的，这种高空抛物的那种案件在重庆是挺多的。
0: 嗯，报那个高楼，我就想到了，我也是准备想说，像《少年的你》啊，还有包括《刺杀小说家》。里面就是很多镜头都会让我对重庆的高楼特别有感觉，就是《少年的你》，呃，易烊千玺和周冬雨都有经过那条路的时候，他背后的那个高楼，和他这些小小的瘦瘦的人，他的那种形成的张力，就非常适合这个片子的质感，就是那种压抑，那种青春的压抑，还有包括像《刺杀小说家》里面也是，就那个雷佳音。呃，去去找董子健嘛？那个、好几场追戏、嗯、都是在那个，我不知道重庆的那种小街小巷叫什么，我们那边叫巷子巷巷子，就是在那种小巷弄里面穿来穿去的，它天然的就给电影的创作者能够提供很多比较有效果的动线，一会儿上一会儿下，然后这边穿行。<是>所以我看过不少导演都在说，嗯，重庆是长着一张电影脸的城市，嗯、确实是这样。它的视觉，包括我觉得里面的很多设施和包括一些地貌啊，呃，包括人都能够给电影提供很多灵感
2: 。他们很多悬疑题材啊，当然我觉得你说的这些可能有一些都是带悬疑题材的去弄、嗯、去拍，就可能是跟他这个地貌有很大的关系。嗯、还有一个原因是，现在正当年的创作者们，他们差不多都是港片的爱好者
0: 哦。对，很多人
2: 对于电影、嗯。对于影视的审美都是从香港电影里来的，嗯，而重庆基本上是中国很像香港风格的一个城市了，嗯，然后那种高楼林立，那种楼与楼之间的楼间距那么小，嗯、然后关键重庆一年就两个的季节，嗯。应该说，春夏秋冬四季并不是那么的分明，要么就是夏天，嗯、要么就是冬天。到了冬天或者是春天的时候，经常是大雾弥漫，因为它两江汇合，它产生了很浓重的雾气，把整个高楼在那个云雾里边那种缭绕起来。对对对我生活的时候，我自己不觉得特别的压抑，<对>因为习惯了。后来我看那个电视剧或者电影，一拍这镜头一拉长一看，说。<笑>我是挺压抑的哦，我以前怎么一点都没有觉得？<笑>因为
1: 重庆是很有名的雾都嘛，嗯，你看就是某平台它的悬疑剧场就叫迷雾剧场，<笑>对，嗯、哦，<对>所以就是它其实是很符合这个调调的，对，而且它的老城区和它像你说的后来的高楼林立，它是有很鲜明的那种对比的，嗯、这个像你说的港片的那种感觉，嗯、是，嗯
2: 、哦，你们去过重庆嘛？都知道有一个地方叫洪崖洞，是重庆的一个著名景点。哦它是经过改造过后的著名景点。嗯、那早年间的时候，那个地方，它也是那种层层叠叠堆起来的，但是它是吊脚楼，木头和竹子搭建起来的那种吊脚楼，一层一层堆叠起来。它是这边很生活比较底层的人住在这边的。嗯、然后那个地方分，那个地方上去就分是上城区和下城区的分野，嗯、下面就是下城区，上面是上城区。下城区这块呢？因为重庆是一个码头嘛，它有一种码头文化，有很多那个靠江边呃运输吃饭的人都住在离码头很近的地方，所以就在这些地方住着。嗯、还有它那么高的坡度，它同时又是西南的一个货运集散地，嗯、那么那些货物想要搬运上去，其实也只有靠人力搬运。重庆的棒棒就很有
0: 名。嗯嗯嗯嗯嗯，我这说到棒棒，我不知道那个，我我不太记得，因为我是十几年前去的重庆了，嗯、我当时特意去看过一个景点叫十八梯。那个十八梯是不是就跟棒棒有关系？就是最原始的、最老的那一批原住民好像住的地方是吗
2: ？对，重庆十八梯现在应该也改造过了。张一白拍的一个剧，二零二零年的，叫《疯犬少年的天空
0: 》。哦，没看过。就讲的是在十
2: 八梯居住的几个小小,小孩，然后他们的青春成长故事。嗯。佟毓畅演的十八梯也是一个，确实是当时一些。嗯，就从外面到就是重庆下面的县城到重庆来工作的人，他们可能会住在那里。早期那个地方当然是原住民住的，后来原住民慢慢的就搬去了别的地方，那个地方就租给了从呃重庆周边来重庆市里边工作的人住。
1: 嗯，张一白可能之前是不是就住在那那那附近、嗯？张一
2: 白在那一带混，但是他不住在那儿，因为他其实他是在解放碑那一带、嗯、那个成长起来的。嗯哦、重庆的解放碑是他的地标建筑，但他不是他的住的人非常的。庞杂，因为在解放碑那一块码头上面的人也到这块来仓库啊，在解放碑下面，上面的公安局啊，然后那个重庆市政府啊，然后一些医院啊、学校啊也集中在那一块，所以他是一个贩夫走卒和达官贵人鱼龙混杂居住的地方。张一白，挺逗的，他当年。自己在重庆拍的第一部剧就叫做《做好奇害死猫》，嗯、后面他拍了重庆三部曲嘛，嗯《好奇害死猫》、《密案》，还有那个《从你的全世界路过》
0: 。不约而同，在零六年，两个一个凤凰的是一个《好奇害死猫》，都在重庆。在这之前，重庆可真是没进入到当代电影的影像中间吧
2: 。然后头两部其实都是悬疑片嗯，但他后来发现，这么多人，尤其是最近几年，他发现怎么大家都去重庆拍。悬疑题材显得我们重庆就是一个罪恶之都，<笑><笑>就是给他说会给大家留下这样子的印象嘛，就、嗯、觉得嗯，那这也不是很好，所以他后来拍那个《从你的全世界路过》，把重庆拍得特别的时尚和漂亮，嗯，然后从一个。鹅岭叫鹅岭二厂，现在班走了的厂的旧址往下拍，拍、嗯、两江汇合，特别的时尚和美丽。他就觉得，因为什么你们只展现悬疑这一面呢？他也有特别烟火气的地方，也有特别市井和生活的地方，哦、你要把这些东
1: 西都拍出来。嗯、所以他后来像这种爱情片，他开始拍爱情片，包括像你说的那个《风犬少年的天空》，就是那种青春、嗯、青春年少的这种感觉，就是对，那其实有他自己的回忆，嗯、他就想让大家。当时那那些小朋友的那个中学，就是他当时的那个中学。对，因为那个编剧写了本书，叫《风犬少年的天空》，但是是风，就是
2: 疯狂的风。嗯、现在那个剧的名字是《吹风的风》嘛。嗯。他写的那本书，那个编剧跟张一白是校友，然后这本书在出版的时候，呃，这个编剧的朋友就把他可能想要找一个人写一个风推嘛，推荐他去找徐静蕾。编剧叫李泽林嘛，他当时觉得很惊讶，说徐静蕾这么大腕儿，然后我会看我这么中二的书，嗯，不知道人家也会不会答应。后来看完之后，徐静蕾特别很 nice 的就答应了给他写这个风推这本书就出版了。徐静蕾不仅写了这个风推，还把他把这本书推荐给了张一白。哦。Oh. 张一白一看说，哎，这里边写的这个故
1: 事吧，<笑>为什么这些地儿都这么熟悉？<笑><笑>我虽然就是跟。导演那个层面接触的不多，但是当时《风犬少年的天空》的时候，嗯、我采访里边一些年轻的演员，嗯嗯、然后所以就从他们的嘴里知道，意外导演对小面这件事儿情有独钟，对，因为他里边有一个人的那个设定，就是他们家是开面馆的哦，嗯，然后大力娇，哦、对，是一个女生，然后爸爸是那个刘奕伟演的，哦、对。哦然后，然后就是他们每天都在那儿煮面，然后这些主演天天就是到他们家那儿去吃面。嗯，后来就是私下里了解，就是他们其实拍摄的时候，那面摊也一直在那儿支着，所有的演职人员随时都可以坐那儿吃一碗面。啊！而且他们说那个小面非常好吃，并且每天一收工，一百导演就带着他们到处去吃重庆的那些小吃。
0: 天哪！我能想象到导演在当地拍摄多快乐，天天吃着自己喜欢吃、想吃的东西。对，那
2: 个刘奕伟不是演的是那个面摊的老板吗？嗯、但刘奕伟早年间就是以做饭而出名的，<对>在央视美食短片节目里边，然后就是以那个而出名的。张一白也是一个非常喜欢美食的一个人，我记得好多年前在半夜发朋友圈说：“哎，谁知道北京哪里有地道的豌杂面卖啊？”我现在想吃豌杂面，想的我肚子都疼了
0: ，<笑>就想吃家乡的那一口。对，他就想吃那一口
2: 。他从那个重庆离开重庆到中戏上学吧，然后在北京做导演这么多年，他都是对重庆的食物念念不忘的这么一个人。确实是每次都
1: 带着演员到处去吃。说到小面、豌杂面，就是我有一个疑惑，其实就像很多别的地方的人对北京的炸酱面的一种印象似的，就是。总会有人问说，最正宗的炸酱面在哪儿？但其实每家的味道不一样。那就是对于重庆来讲，它的小面和豌杂面是会有一个所谓的统一标准吗？还是说其实也是每家的味道不一样
2: ？我认为是每家的味道都不一样。但是重庆当地的媒体可能每年会搞一些民间组织或者是媒体，每年会搞一些评选，说叫重庆小面五十强
0: ，然后
2: 。<笑>分分排列名次
0: 吗？分名次吗？分一
2: 些名次。我还曾经去过小面第一强家吃，就早年间刚出这个噱头的时候，我觉得嗯，好像也没有什么特别呀。因为每个人都会觉得自己家楼下那个面摊不是很有名的，啊、那个是最好吃
0: 的，嗯、然后除了这个就没有别的更好吃的了。说到吃，我我想到原来还有一个片子在重庆拍的，我有一个迷思啊，就那个火锅英雄，嗯，它里面不是有个桥段是在防空洞里吃火锅啊？那个是很常见的场景吗？还是就是电影搭出来的景儿？那是很常见的场景，重庆在呃
2: 上个世纪的时候。呃，是曾经是中国的陪都嘛？那会儿日本侵略中国的时候， uh, uh, 然后当时日本就派了那个飞机去轰炸。哦。Uh, 为了那个防御日本的日军的那个空袭，在重庆挖了非常多的防空洞， uh, 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 就只要听到空袭警报一响，这些周围的人都会往防空洞里去。Uh, 那现在时代不一样了，那些防空洞后来有的变成了一些仓库。哎，主要还是仓库吧，没有什么别的用途。嗯、但是后来不是改革开放嘛，嗯、然后这些仓库有的又被租出去了，租出去了以后呢，就被很多人盘下来，因为它租金很便宜，它不是一个门面，它是一个防空洞的洞子，平时也没什么人来。竞争这个地方租对吧？嗯、就人在里面开了那个火锅店。重庆这个地方很神奇，就夏天的时候非常热，但是你要在防空洞里面，它天然就很凉，就相当于你夏天藏在了一个山、嗯、山洞里面那种感觉。嗯、对,对,对,对,对那会儿空调又没有那么的，早年间空调没有那么的普及。那夏天重庆人又特别喜欢吃火锅，那么如果他在外面的店吃火锅，就会很热，那肯定是必然的。当然一边吃火锅一边流很多的汗水也是一种。非常快乐的事情，但如果你去防空洞里边吃火锅，就会比在外面更加的凉爽一些，这叫洞子火
0: 锅，很多哦哦，我、哦、这终于长见识了，<笑>我我真的以为会是那个电影搭的景，然后特意的有这种视觉上的效果呢，没想到真的是重庆本地就是这样的。对，陈坤自己也就是重庆人嘛，嗯嗯嗯，就我刚才听你说说到有一个点啊。我还挺有兴趣的，想问问你，你说张一白导演后来都拍一些重庆很时尚、很青春，或者是不是在搞悬疑那个风格的片子了？那你这几年回去，你会觉得重庆的时尚跟其他地方的时尚有啥不一样吗
2: ？我没有觉得有很不一样，重庆有它自己的特色，就是它的女孩子有很多很漂亮的女生，嗯嗯、然后皮肤也很白，嗯、可能身材也很高挑，但是这些女生呢，就是。你看的时候觉得她长得可能温柔贤淑，嗯、是一个那种玉女型的那种长相，但是你只要跟她一说话。你会发现这个反差特别强，就很火辣
0: 的性格。对
2: ，因为他用方言说，然后特别的火辣和火爆，嗯、然后甚,甚至有时候他也飙脏话，然后就觉得我们、嗯、怎么能够从这个，嗯、呃，小这个这样的一个漂亮的女生，因为你可能期待的是一种很端庄娴熟的那种，<笑>从长相上你有这样的期待，嗯、然后实际你跟他一对话，发现哇塞，这么接地气的吗？
0: <笑><笑>所以这就是小木说的市井气啊！你一说到重庆的时候，我就觉得他的。有悬疑的那部分啊，当然更吸引人的，可能最后你要落地的，包括电影里面你要实实在在落地的，还是因为它的市井气，以及就是重庆人给大家的这种感觉，就是那种烟火的。在生活的那种感觉，他可能不像成都那种，嗯、呃，就是那么安逸，但他也很朋克，就是很有戏剧感。<笑>就像我们刚才说的，其实
1: 就作为一个北方人啊，就是以前大家说啊，重庆、成都，嗯，然后呢，就是对于我们来说，觉得啊，那都是四川。川渝一带嘛，对对然后呢，就觉得啊，那可能是从行政上来说，重庆是直辖市，可能没有特别直观的观念。嗯、然后，但是当你都去过这两个城市，你真的觉得它有很大的不同。是，嗯、然后而且之前对于我们来说，就是我经常那会儿听到别人跟我讲说，重庆的火锅要比四川的火锅好吃。嗯，然后我觉得是个人觉得是对，然后你去了之后吧。确实是这样的，但是你要说为什么，嗯、我也说不出来。嗯、然后，但是刚才正好说到火锅，我特别想说，就是重庆的火锅真的跟我想象的不一样。嗯、就是首先，它那边当然有一些新派的馆子，它是符合。这种大众到了那儿，你可以重新点锅底、嗯。嗯、就重庆是属于那种所有的锅底，它是一个流水席。对，就是那些老馆子都是这样。你直接去了一空桌坐那儿啊，你可能都不在点点完菜等着的时候，就可以先捞捞、嗯、有没有余味。你去的太市井了。我当时
0: 我就吃过，很好吃。因为
1: 我有我上次的时候，对，有一个，其实其实像之前就是。很多美食大师，他们非常会吃的人，嗯、就是会说这种牛油锅就是在煮两个小时以后是最好吃的。嗯、像他们好多美食家，比如说他们在北京要去一个井格式的这种火锅，他他都九宫格，对九宫格的这个这个火锅，他都会提前跟老板打好招呼说，说你给我烧上，我两个小时以后到。嗯、啊，所以就是在有这些基础。知识打底之后，我就觉得那个锅子真的，真的是很好吃，很香。对，而且当时是一个当地的朋友带着我去了当地一个非常有名的，很多当地人都会排队去吃的那个火锅，让我印象特别深刻。它在一个小小的居民区里边，非常是那个楼特别的老，就是红砖楼，它基本上是盘了三四个还是四五个那种一居室、两居室，就是那个一楼的那种打通，然后大街上还有一些嗯桌子，但是那样就是排队，基本上你都要排好几个小时之后才能吃上。我去重庆还有一个在火锅上刷新我的，就是真的是会有火锅店标榜自己的汤底是好喝的，能喝？对，牛油吗？对啊，辣锅的汤，而且就是它会证明自己的。汤底真的非常好，嗯、而且真的是有人会去喝的。是哇， <Wow> 但这些都是当
0: 地也算是勇士了，敢于喝火锅汤的。<笑>就是我还看过有一个导演是那个《铤而走险》的那个导演，他就说：“我爱重庆是因为我觉得重庆的那个地方，他有时候能推动一些电影剧情的发展。比如说，他说了，他说他《铤而走险》的那个里面有一个。”情节就是到了重庆当地之后想出来的。他说，如果不是重庆这种地貌和气质刺激到我，我可能想不出来这个东西要这么拍。嗯，对，就是他会给我一些照相的创作的欲望，也给电影导演一些创作的欲望。我觉得。确实是挺特别的。嗯、
2: 我有一个外地的朋友，他就跟我说，他特别喜欢重庆的洪崖洞那个地方去拍照，因为那个地方就显得层层叠叠，嗯、尤其晚上那个亮灯了以后，对背景一片，就真的是山城在背后亮起来的那种感觉。他就在那拍照
0: 。你有时候看影视剧里面，比如说描述到重庆本地人的时候，你觉得就是作为本地，人，你觉得重庆人的性格到底是怎么样的
2: ？我觉得重庆人的性格，嗯、呃。可能比较直接，嗯、然后没有特别强的那种。你从不好的角度讲，就说他不是那么显得那么有礼貌和礼节，嗯、就没有那么多繁文缛节。比如说，我跟谁打交道，嗯、我的礼貌用语、我的敬语是什么，嗯、就没有这种。这种东西比较少，他可能很直接的就跟谁说了，嗯、包括跟自己的长辈啊、嗯、之间也非常直接的说，包括跟自己的上司啊、嗯、也就这么很直接了当的说话，他心中没有特别强的那种层级不一样那种观就是那种
0: <点>呃繁文缛节的那些束缚的东西，对，比较豪爽的
2: 对，对。然后可能另一个方面，为什么可能觉得成都和重庆不一样呢？成都人就更加的脾气没有那么火爆，然后在礼节方面会更。注意一些，
1: 嗯，我这是不是跟成都，它还是有？古都的这种
2: 对，这我就是码头和一个那个平原上一直是都城的这么一个地方，嗯、它天然历史
0: 就形成了这样的一个原因。我觉得不是，如果我在那儿重庆生活，天天爬这么高的楼梯，天天这么陡的，<笑>我也很生气，我脾气也会暴躁。我就会<笑>我觉得你赶快跟我说完，我累死了，你赶快跟我说完。<笑>包括那边的司机为什么都那么火爆，就是
1: 你必
2: 须得猛给油。<對><笑>那儿的司机是比较火爆，经常在那上面玩漂移。然后我有一个朋友在南山上，他们有一所大学叫做重庆邮电大学，去看望他，然后打了个出租车，在那里边绕绕山路而行，那个山路非常的陡峭，<笑>那个司机又不知道为什么那天特别的着急，开过去我就感觉我在后面被甩来甩去，甩来甩去。下车以后我就觉得头好晕啊，我想吐。
1: <笑>所以好多 F 一赛车手应该去那儿挑选一些苗子。练练
0: ，对对对。
1: 哎，刚刚说起来，我突然想起来一个，我觉得对重庆当时很冲击我的一个事儿，就是重庆每家人，都会自己做豆瓣酱，因为就老重庆人，就是扎根在重庆的那种，<的>就是所谓，比如我们这边老北京，那边老重庆这种，嗯、因为当时我的那个接待我的那个朋友，包括他带我去了他的朋友家，当时给我印象最深的就是，他们每家。都是自己拿出一坛子自己做的豆瓣酱，他们从来不在外面买，<笑>
2: 特别狠。<音>对，可能一直在重庆，或者是我想，可能成都也是在川渝地区生活了，大概是好几代在那儿生活的人，他们都有这个技能做豆瓣酱的技能。但现在可能，嗯、呃，商业也更加发达了，有的有品，有的品牌的豆瓣酱做得挺好的，然后。可能真正自己操作的人也少了，年轻人
1: 做的少了。对，嗯
2: 、年轻人可能就跟我一样，可能见到过上一辈人操作过。你真的让他自己到时候来做，那
0: 不会。所以我想问的一个问题就是，你作为一个本地人，你看到这么多的影视剧，你会觉得说导演都是懂重庆的吗？会不会有的时候会让你有某些强段会说这根本就不是重庆，会有这个时候吗？嗯
2: 、我认为一百导演是懂重庆的。然后其他的导演他们拍的，我能够从中看出重庆这座城市的影子，但是我觉得
1: 他们是把重庆当做香港在拍的。就很多让我传递出来这种感觉， oh, 他们可能只是拿它当了一个场地，嗯，但是可能一白导演本身是重,重是重庆人，嗯、所以他会加很多这种生活习惯烟火气进去，嗯、你就会觉得它是一个完整的重庆。是
2: 一白导演的电影，我能感觉到重庆这座城市是作为一个角色在他的电影里边，或者是在他的电视剧里边呈现的。除了里边那些演员演的角色之外，嗯、其他导演的话，嗯，我觉得重庆是一个背景。包括宁浩导演成名之作《疯狂的石头》，嗯，然后里边拍到了很多熟悉的场景，当时特别的开心说，说哇，终于有一个电影拍重庆了，还是个喜剧，你知道吗？关键<笑>、嗯、他还拍到了一个罗汉寺，嗯，罗汉寺就是在解放碑附近的那个地方，是在一个闹市里边的一个寺庙，很多很多年了，嗯，里边有很多的那种。罗汉的塑像是不同面目的，他可能是高兴的，嗯、可能是生气的，嗯、可能是面无表情的。在当地，我们有一个习俗，就是过新年的时候会去那个庙里边祭拜。嗯，小孩主要进去干什么呢？进去了以后，闭着眼睛往前走。嗯，走走到自己想停下来了以后，就睁开眼睛看。嗯，然后看到了第一个罗汉，开始数。比如说，这个小朋友今年九岁，他要从这个罗汉开始数，嗯、数到第九个，看那个罗汉的表情是什么。看他的表情是哈哈大笑的，就说明、嗯、哇，这一年的新年的运气会很好。如果那个表情是面无表情的，就说啊、哦、不好也不坏，挺好的。如果看到一个双目圆睁、非常发怒的罗汉，就说哎呀，这下就不好了。
1: 起到了摇签的作用，<笑>对，这就是一个程序漫
2: 长的摇签<笑>我就说回，可能其他导演拍的，尤其是悬疑剧这些啊，我我非常认同重庆挺能够造成这种悬疑气氛的，迷雾重重。之前采访一个北京的小孩，叫王天成，他就说他第一次到重庆，然后第二天早上一起来，咦，为什么我看不见楼下都是白的？那
1: <笑>天我们住住很远。住在渝北区，啪一打开窗户，雾就在脸前，你懂吗？我住在几楼？我在八楼，我根本看不见一楼。两位演员已经快要崩溃了
0: 。其实我觉得，像中国还有很多地方，其实每一个城市的它的气质不一样，是可以有很多不一样的创作的。是的，<对>
1: 我觉得现在反正大家也出不了国，其实可以去发掘这种你在影视剧里边觉得。<对>很有趣的城市，对,对,对自己亲身去体验一下。对，说实话，我真的是觉得重庆的那种市井气息，让我找到了，虽然我不是重庆人，让我找到了小时候的那种感觉。对对对，特别特别好。嗯
0: ，所以就如果要是大家可能去过某一个城市了，你可以换一个角度去走走影视剧的这些地点啊，什么可能是另外一个线路。嗯。那我们今天聊重庆就先聊到这里吧，然后以后有什么好玩的再跟大家分享。
1: 好的，好的，嗯，拜拜，拜拜，我们去吃小面了，<笑>拜拜，<笑>希
0: 望能找到好吃的小面。走走走走走走，吃饭去。拜拜，<笑>拜拜。